0: 大家好，我是大力丸。今天的内容呢，我做的那个节目《历史未解之谜全记录啊》啊讲过，但今天是加强版。咱们国家呢，现在的地方区域划分就是省、市、县。那么古代划分是怎样的呢？其实啊，跟今天有很多不同，含义也是大有区别。比如州、郡、国、道、路、府、军等。据考证，我国古代划分行政区是从春秋开始。秦始皇一统天下后，秦朝正式确立的。在春秋之前，我国并没有什么地方行政区的划分之说。你像商朝，中央镐京那一块是商的，其他各地都是方国部落。这些部落呢，都是各自独立的部分。商部落比较厉害，大家才尊商为共主，商王就相当于部落联盟的首领。自武王伐纣之后，周朝改进了一下，采用封邦建国的封建制来划分领域，这便是我们都很熟悉的分封制。灭商后，大规模的以封地连同居民分赏王室子弟和功臣，诸侯在其封国内享有世袭统治权，也有服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和利益、维护周氏安全的责任。通过分封制，加强了周天子对地方的统治。周朝由于大力开发边远地区，扩大了统治区域，并逐渐地勾织出遍布全国的交通网络，大大小小的诸侯国就形成了对周王室众星捧月般的政治格局，打破了夏商时期众邦国林立的状态，周成为了一个延续数百年的强国。周王室衰微之后，诸侯国各自攻伐，中国的历史进入了春秋时期。当时的强国秦、楚、齐等国开始设立县，秦国和老牌的诸侯国晋国设立了郡，而战国时七雄基本上都是国内推行郡和县，郡县的长官由国君任命。但是这个时候，郡和县还不是隶属关系，而是平行关系，是按照离统治中心远近来划分的，离都城近的是县，离边境近的是郡。后来，秦始皇横扫六合，一统天下之后，所谓是普天之下莫非王土，国土空前广袤。嬴政大笔一挥，直接把天下分成了36个郡，但其实属于中央直接管辖的一级行政区实有37个，秦国京师所在的京畿重地和另外36个郡，而郡下又设了大约 1,000 个左右的县。而随着秦始皇在公元前219年发动秦朝统一战争中最艰难激烈一仗的南征战争，其七国力量发兵50万为五军，最终平定百越；以及公元前215年派大将军蒙恬率30万大军北击匈奴，将匈奴人赶出河套之后，又相继设立了南海郡、桂林郡、象郡、九原郡和闽中郡。从而使得秦国的一级行政区达到了四十二个，是彻底构成了秦汉时期的郡县二级制。等到胡亥亡秦的时候，增至了四十八郡，这标志着我国官僚体制取代了贵族世袭制。其中著名的就是河东、太原、上党、三川、东郡、颍川、南阳、南郡、九江、泗水、巨鹿、齐郡、琅琊。会稽、汉中、蜀郡、巴郡、陇西、北地、上郡、九原、雁门、代郡、上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东、南海、桂林、象郡、邯郸、砀郡、薛郡和长沙。此后历代呢都设有郡哈、啊，只是区域比秦朝的时候变小了。直到隋朝的时候取消了郡。唐代是州郡交替，到宋朝的时候，郡被彻底废除。按照秦始皇定的规矩，就是郡当时已经是中央政府以下最高一级地方的行政机构，而县呢，从以前的平级改为了郡的下级行政机构。那讲到这儿，特别有趣的是哈，虽说郡不在了，可是秦之后两千多年来，无论行政区域如何变更。县作为基本的行政单位，一直都有，而且数量也比较稳定，一直到现在还保持着 1,200 个左右啊。大部分县的县名都有几千年历史了。按照历史朝代表，秦朝灭亡之后，汉朝建立，汉初沿袭秦制，其实也执行的是郡县制，但是呢，它又有不同。当年刘邦为了照顾一起打江山的好兄弟，曾经分封了不少异姓王。像梁王彭越、楚王韩信、燕王臧荼、淮南王英布、韩王信、赵王张耳、长沙王吴瑞，这些异姓诸侯王占有汉朝大片疆域，且手握重兵，对汉朝中央的稳定造成了极大的威胁。刘邦一狠心，最终全都给剿灭了。刘家的通通上啊！这也使得汉朝有了“国”这一行政划分的名称。跟春秋战国的国家可不一样，他们可不敢不听中央的。皇帝有绝对的权威，能够削藩夺权。汉代国的区域呢是略等于郡，当时一说国都是郡国郡国进行连称啊。到了汉武大帝登基之后，他为了干出一番空前绝后的伟业，先对疆域动手了。汉武帝觉得全国103个郡管理起来有些松散。干脆呢，在他们上边就设置个州，遂将全国划分为了13个部分，每部派一名刺史去监察百官，以加强中央集权。这13个监察区也被称作十三刺史部或者十三州，分别是司州、豫州、兖州、徐州、青州、凉州（是先设的雍州，后改凉州的），以及并州。冀州、幽州、扬州、荆州、益州和交州，本来汉武帝是想着用以巡查所属郡国老不老实的，但后来次史掌握了兵权，就不再是单纯的监察了，而是走向实权了。像在三国时期，刘备自领益州牧，曹操领兖州，哎，都是按照这个区域来按的头衔。那么讲到这儿，我们还要多说一嘴哈。两汉的这个州呢，说起来跟最早相传尧帝时大禹治水封的天下九州是不一样的。大禹是神话传说人物，说他分天下为冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州和雍州，很可能啊都是后人杜撰的，只是一个概念炒作。而当历史走到南北朝的时候呢，州的范围就渐渐缩小了。到了唐朝，天下共有三百多个州，完全就是一种行政区划了。明清时候呢，把这个州啊改为了府，将宋元的陆府或州、县三级简化成了府和县两级，比如说兖州府、扬州府等。那好了，开头呢，我们还提到了一个大家伙比较陌生的区划名称哈、啊，叫做道啊，道路的道。那么道又是什么区域呢？你看，如今朝鲜还保留着道的行政区划分，有平安道、咸镜道、中清道、全罗道、庆尚道等八道。其实呢，都是属于汉文化的遗风。道原本是唐朝设置的监察区，跟汉武帝当时设置的州类似，但道后来突破了限制，开始负责各个州的行政事务，道便从监察区向行政区迈进了一步。大唐天子李隆基登基之后呢，他为了防止边陲各异族的进犯，大量扩充防戍军阵，设立的节度使共设了九个节度使和一个经略使，史称天宝十节度。这史上赫赫有名的十节度分别是：范阳节度使、平卢节度使、河东节度使、朔方节度使、河西节度使、安西节度使、北庭节度使、陇右节度使。建南节度使最后一个，岭南五府经略使，其中范阳节度使林志期契丹至幽州，统辖经略军、竞赛军、威武军、清夷军、横海军、高阳军、唐青军、淮阳军、北平军、管军九万一千四百人，而平卢节度使镇抚市委，也就是当年东湖人的一支，以及莫合，也就是后世的女真。至营州（今辽宁朝阳），统辖平卢军、卢龙军、榆关守捉、安东都护府，管兵 37,500 人。河东节度使防御突厥，至太原府，统辖天兵军、大同军、横野军、可兰军、云中守捉，以及新州、代州、兰州（山兰的兰哈）三州郡兵，管兵 55,000 人。这个手镯就是唐代的边兵手术者，大者称军，小者称手镯。那为何我们要单说这三大节度使呢？因为在天宝年间，他们的统帅正是胡人安禄山。通过介绍也知道了，节度使统治很多藩镇，藩是保卫之意，镇是指军镇。原来只是专门负责军事，后来逐步的监管人事、赋税、财政、后勤等各方面的工作。权力过大，最终导致了安史之乱，大唐由盛转衰，最终出现了藩镇割据的情况。在唐朝统治的后期，唐朝的那些皇帝们虽然是竭尽全力，曾试图扭转中央被架空的危局，但可惜已经是无力回天。而此时刚讲到的道这样一个建制已经名存实亡。节度使所辖之地虽有不少的道，但道的行政区域中央根本插不上手，所以呢，等到宋朝建立之后，宋深感唐朝末期的藩镇割据、五代时期的军阀混乱之害，宋太祖赵匡胤一登基，便着手开始研究如何权力削弱地方权力，由此路就出现了道路的路。哎，现在所说的这个“道路”这个词儿，是不是那个时候出现的呢？赵匡胤就觉得吧。唐时的道，中央不能全力控制，所以权力会被架空。为了加强中央集权，宋朝的路被设立出来，其实呢就是仿制唐代的道而设置的，但管辖权被大大加强，有的行政区域划分和军事战区的这种性质。那大概来讲呢，宋朝的路就相当于明清的省，后来继任的元也有路，但范围小很多，只相当于明清的府。路的数量从历史上看，从宋太宗赵光义开始的15路，逐渐演变成了宋真宗朝的18路，到了宋神宗时期又变成了23路，并且正式确定下来，即京东、京西、河北、陕西、河东、淮南、两浙、江南东、江南西、京湖南、京湖北、益州、夔州、梓州,州、福建、广南东。广南西、峡路等。后来明清的时候呢，也有道啊。虽然沿用元朝的行省制度，但管辖范围也小了很多。省下直接就是府，府下再设县，而道就仅仅是个军区划分的单位。看起来好像比县大很多，但已经不能算是行政划分里的单位了。最后呢，我们再来说两个陌生的“军”和“监”。军队的“军”啊，就是宋代的行政区域了。靠近战事频繁的边境，哎，但也不一定哈。你像军事重镇也可以设军，一个军呢就等于一个州或者府，被路直接管辖。一听这名字“军”啊，就有浓厚的军事性质。你像宋朝的平定军，其实呢它就是平定州，而监监督的监一般呢都是宋帝国当中在重要的矿区所设置的，与州同级。好的，时间关系，我就说了一个大概哈。这些历史干货，不知道大家都 get 到了吗？